0: Dauert auch alles irgendwie wieder mit dem Reinkommen. Nun denn, dann äh, Saison 2023-2024, hier wir kommen. Hier, hier wir kommen. Die 45, eine Halbzeit Fußball. Ja, ich sag euch, es ist aufregend. Es ist wirklich aufregend. Nicht nur diese Saison, die da eben ansteht. Die Bundesliga geht endlich wieder los nach, äh, ja, gar nicht so einer langen Pause tatsächlich eigentlich, nach dieser Weltmeisterschaft im Sommer. Und jetzt geht's wieder los. Jetzt geht es hier auch wieder mit dem Podcast richtig los. Und es ist alles sehr, sehr aufregend. War jetzt auch ein bisschen Pause, da wieder reinzukommen, vor allem Pause von der Bundesliga. Ich muss mich auch wieder dran gewöhnen, wie hier so die Abläufe sind und so. Meine Güte. Ja, und damit sage ich mal ein Hallo und herzliches Willkommen zu dieser Folge die 45. We are back. Nicht nur ich und dieser Podcast und wir so als kleine Community, sondern natürlich vor allen Dingen die Bundesliga. Die jetzt auch unter einem neuen Namen auftritt, nicht mehr Flyer Alarm, Frauen-Bundesliga, sondern Google Pixel-Frauen Bundesliga. Ich werde trotzdem einfach immer noch Bundesliga sagen. Ich hoffe, ihr seid damit okay. Und wenn nicht, dann muss Google mal bei mir anrufen. <lacht> Aber wir machen weiter hier. Ähm, es wird wirklich eine fantastische Saison. Das wird richtig, richtig gut werden. Und da gehe ich hier heute mit euch durch. Es ist Folge Nummer 67, die Bundesliga-Vorschau. Mein Name ist Nina Potzel. Ich bin wie immer. Und jetzt auch in Zukunft wieder regelmäßig hier eure Hostin Schön, dass ihr mit dabei seid als allererstes Mal. Und ich habe es ja schon jetzt oft genug gesagt, wir starten in diese neue Saison. Saison 2023-2024 und bevor ich in diese Vorschau reingehe, und da gibt es wirklich viel, Spannende Wechsel, und spannende Umbrüche, teilweise auch bei Teams, Teams, die neu in der Liga sind, die echte Ambitionen haben, der Meisterschaftskampf, der Kampf um die Champions League, das wird alles so, so spannend, aber vorher will ich euch erstmal ein kleines Update geben, wie es so um die 45 steht und das klingt jetzt gerade richtig, ich komme mir vor wie so eine YouTuberin oder was, so ist der Stand, wie jetzt alle irgendwie Funk verlassen oder sowas, nee, ähm, keine Sorge. Wird weitergehen, auf jeden Fall. Aber ihr wisst eben auch, dass ich schon seit geraumer Zeit auf Sponsoren suche bin und nach einem Dach quasi für diesen Podcast suche. Da habe ich mega viel Mails geschrieben, rumtelefoniert, auch Gespräche schon geführt, aber... Ich muss ehrlich sagen, es ist echt schwierig. Also auch so insgesamt ähm, in den Medien aktuell wirklich schwer mit Werbung. Ich bekomme das auch bei anderen Stellen, mit bei anderen Unternehmen, wo ich auch arbeite und was man auch so hört, da werden einfach Stellen gestrichen, weil nicht mehr so viel Geld reinkommt durch Werbung, weil die natürlich auch als allererste gestrichen wird, wenn man ähm, ja so äh, auf Inflation guckt und was gerade in der Wirtschaft los ist, Rezession in Deutschland, pipapo, bla, bla, bla haben sie natürlich alle Schiss und Werbung ist das allererste, was eingestrichen wird. Und dann ist es auch noch so, ne, dass jetzt mitten im Jahr ist, viele Budgets sind schon ähm, ja, begrenzt, gucken da schon mit einem ganz knappen Auge drauf, deswegen, ja, ist da eben noch nicht viel bei rumgekommen. Und wenn eben die Bereitschaft da ist, was zu zahlen, dann ist es eben auch wenig Geld, was mir nicht helfen würde, mich auf diesen Podcast zu konzentrieren. Und ähm, das ist mir auch ganz, ganz wichtig zu sagen. Also ich will nicht mega viel Kohle machen und mir, keine Ahnung, ein Luxusleben leisten können oder was auch immer. Und sonst was mit diesem Podcast hier. Und wenn ich davon spreche, finanzielle Unterstützung, meine ich eben auch nicht das, sondern ich möchte einfach den Rücken frei haben, dass ich mich auf diesen Podcast konzentrieren kann, dass ich ähm, euch einfach gute Qualität abliefern kann, was dieser Sport, was dieser Podcast, was ihr verdient. Und ich merke das jetzt auch gerade schon, ähm, wie gesagt, ich bin auch bei anderen Stationen, zum Beispiel bei Detector FM, wo ich auch Dienste habe. Und ähm, weil ich da eben die letzten Tage da war, hatte ich nicht so viel Zeit, wie ich es gern hätte, Anfragen rauszuschicken, die Folge vorzubereiten, Dinge zu organisieren. Ähm, ja, also deshalb hier auch schon mal ein großes Sorry, die erste Interviewfolge wird es erst in ein paar Wochen geben. Bis dahin müsst ihr euch mit mir zufrieden geben. Aber eben, warum ich das alles erzähle, mir so weit ausgeholt habe, ist der Grund, dass ich mich dazu entschieden habe, nach langem Überlegen eine Crowdfunding-Sache zu starten. Ich habe da wirklich lange schon überlegt und immer gesagt, also ganz, ganz viele haben auch gesagt, macht es doch, macht es doch. Gerade vor der WM, mir hätte das total Sinn ergeben. Aber ich habe mich ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, euch halt die Kohle aus der Tasche zu ziehen und das will ich halt wirklich nicht und habe da so ein bisschen schlechtes Gewissen auch, aber auf der anderen Seite will ich euch natürlich auch gute Qualität liefern und das ähm, geht eben nur, wenn ich genug Zeit habe, mich hier drauf zu konzentrieren und nicht noch anderen Jobs hinterherjagen muss und deswegen eben habe ich eine GoFundMe-Seite eingerichtet. Ich äh, muss das noch machen zum Standpunkt der Aufnahme. Ich werde da aber auf jeden Fall, wenn diese Folge online geht, wird das online sein und da werde ich einen Link mit in die ähm, Infobox hauen, wollte ich schon sagen, ähm, in die Show Notes packen auf jeden Fall. Da bin ich dankbar um alles bisschen, was da reinkommt und macht das bitte, bitte, bitte wirklich nur, wenn ihr euch das leisten könnt und wollt. Und wenn ihr da irgendwie was für umdrehen müsst, extra noch, dann macht das bitte nicht. Also wirklich nur, wenn ihr wenn ihr da in der Lage auch wirklich zu seid. Ja, so ist der Stand. Die 45 wird crowdgefundet. Hoffentlich ist bald ein Dach dahinter, wo ich eben von einem Unternehmen vielleicht finanzielle Unterstützung bekomme. Aber jetzt erstmal, ähm, ja, ist das der Stand. Und dann... Ähm, Hacke ich das mal ab, weil mir ist es auch ein bisschen unangenehm, darüber zu sprechen, wie ihr vielleicht merkt. Deswegen kommen wir mal zum Teil, worum es sich in diesem Podcast ja eigentlich drehen soll. Und zwar zum Fußball, zur Bundesliga-Saison. Oh mein Gott, ich freue mich so. Morgen Abend geht es einfach schon los. Also ich nehme am Donnerstag auf, Freitagabend geht es los mit Freiburg gegen Bayern München. Und weil wir einen Teamcheck jeweils jetzt machen, so werde ich nämlich da durchgehen, mir die Tabelle aus der letzten Saison, die Abschlusstabelle habe ich mir genommen und dann zu jedem Verein so ein paar Sachen aufgeschrieben. Deswegen gehen wir mal in folgende Kategorie. Hinter den Kulissen Da ist eine ganze Menge passiert. Bei jedem Verein hat es natürlich hinter den Kulissen ein bisschen was gegeben, was da passiert ist. Und ich habe es gesagt, ne? ich starte in der Folge der Abschlusstabelle. Sprich, wir legen Direktamente los mit dem FC Bayern München. Die sind ja in der vergangenen Saison Meisterinnen geworden. Echt relativ spät erst dann äh, geklärt unter Trainer Alexander Strauß, der ist seit Juli letzten Jahres dabei, geht also in seine zweite Saison. Die letzte Saison... Wie gesagt, kurz vor knapp noch den, Wolfs den VfL Wolfsburg überholt und Meister geworden. Im DFB-Pokal sind sie im Halbfinale eben gegen jene Wolfsburgerinnen rausgeflogen. In der Champions League dramatisch im Viertelfinale raus gegen Arsenal. Der Trainer Alex Strauß eben hat das Team nach anfänglichen Schwierigkeiten, würde ich mal sagen, ganz gut noch auf die Reihe bekommen. Also da weiß ich auch noch die ersten Folgen von der letzten Saison, habe ich ja immer mal wieder so gesagt, ja, das ähm, schleift sich gerade so ein bisschen ein. Ist dann über den Lauf der Saison passiert, aber man sieht eben auch, da geht noch was. Das hat man auf jeden Fall gemerkt und das soll in dieser Saison passieren. Meisterschaft, klar, ist das Ziel. Und in der Champions League das ist das Ziel, auch nochmal weiterzukommen als in der vergangenen Saison. Was ich aus der letzten Saison auch richtig toll fand zu sehen, war, dass sich eben dieser krasse Neuzugang Georgia Stanway absolut festgesetzt hat. Die ist so wichtig für das Spiel, hat genau die Freude gemacht, die wir uns auch erhofft haben von ihr. Die anderen mh, eher weniger, das sieht man dann eben auch bei den Abgängen in diesem Sommer. Emmeline Laurent im Angriff 24 ist zum AC Milan gewechselt. Die war ähm, ja auch gerade dann erst rübergekommen äh, zu den Bayern. Dann haben sie aber auch noch andere Abgänge zu verzeichnen. Und zwar Saki Kumagai, nach echt einigen Jahren jetzt bei den Bayern aus der Abwehr. Die hat sich nochmal mit einem Dreierpack gegen Turbine verabschiedet, ist zur AS Roma gewechselt. Ivana Rudlic ist äh, zum FC Basel gewechselt, aus dem Angriff 31 Jahre alt. Laura Benkert im Tor 30 zu Olympique Lyon gewechselt. Janina Leitzig, ebenfalls der drin, mit 24 zu Leicester City. Die war schon ausgeliehen und ist da jetzt eben dann Julia Pollack äh, aus der Abwehr ist mit ihren 21 Jahren zum RB Leipzig gewechselt und Carina Wenninger, Innenverteidigerin, beendet mit 32 Jahren ihre Karriere. Dann gibt es noch ein paar Laien, und zwar Emily Bragstad, die wird weiterverliehen an Leverkusen in der Abwehrse und Carolina Lea Williams-Dottir, die äh, Mittelfeldspielerin, wird ebenfalls an Leverkusen ausgeliehen. Und dann schauen wir mal auf die Neuzugangsliste. Da haben die Bayern wirklich einen absoluten Clou gelandet mit Pernille Harder und Magdalena Eriksson. Pernille Harder, Mittelfeld, 30, von Chelsea, Magdalena Eriksson genauso von Chelsea, aber spielt in der Abwehr und ist 29. Zwei der wohl besten Spielerinnen jeweils auf ihren Positionen. Wir haben uns wohl alle gewundert, wie das zustande gekommen ist. Ich weiß auch noch, als sie das verkündet haben, war ja schon relativ zeitig, ähm, haben wir auch bei Instagram, at die45-podcast, könnt ihr sehr gerne folgen und so ein bisschen in den Austausch treten. Äh, das hat ja, uns alle sehr, sehr überrascht, wie das zustande gekommen ist, warum die beiden das gemacht haben, das haben sie auch erklärt. Und zwar folgendermaßen: Wir hören erst Penelope Harder und dann Magdalena Eriksson. Bayern is a, a great club and I think there is a lot of great players in the team. Players with so much potential and I think the team has so much potential. Also I I got a really good uh, impression of uh, of the coach Alex. I just felt really positive about the club. It is an amazing club that has an amazing history. I'm just really looking forward to. Getting to know my new teammates, winning with my teammates, uh, keep on developing individually together with them uh, is something I really look forward to. Yeah, I'm, I'm excited to be back in the league and uh, yeah, can't wait to play again. Yeah, back in the league, auf jeden Fall gutes Stichwort. Penelle Harder war das gerade nochmal am Ende. Sie war nämlich von 2017 bis 2020 bei Wolfsburg gewesen. Ja, und ist dann zu Chelsea eben gewechselt. Und dieser Wechsel ähm, gilt mit 250.000 Euro als einer der teuersten Transfers im Fußball der Frauen. Also ja, da haben die Bayern wirklich einen ganz guten Clou geliefert. Außerdem haben sie ähm, auch noch verpflichtet Katharina Naschenweng für die Abwehr 25 von der TSG Hoffenheim. Das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Jill Bayings, Mittelfeldspielerin von Leverkusen mit 22, auch äh, großes Talent, zeigt da sehr, sehr viel Gutes. Nächstes Talent Alara scheer 16 Jahre jung, Mittelfeldspielerin aus der Jugend hochgezogen, die ja in den U-Mannschaften echt abreißt wie nix, auch eine Fritz-Walter-Medaille bekommen hat. Dann haben wir Samantha Kerr. Nicht die australische Sam Köln, nein, das ist die schottische äh, Mittelfeldspielerin, 24 vom Rangers FC. Ines Bellomo für die Abwehr, ebenfalls 22 von Montpellier. Erin Naylor, auch sehr cool, neuseeländische Nationaltorhüterin. 31 kommt aus Schweden, da hat sie vorher gespielt bei Norrköping. Und Natalia Padilla-Bidas für den Angriff, 20 Jahre haben sie geholt, aber auch direkt an Köln weiterverliehen. Ja, schauen wir mal, wie es so aussieht. Im DFB-Pokal haben die Bayern 2 zu 0 gegen die SG Andernach aus der zweiten Liga gespielt. Ja, 2 zu 0 hätte man wohl von den Münchnerinnen ein bisschen mehr erwartet, aber geht ja auch erst los die Saison. Also äh, ja, es gibt auch noch gute und schlechte News, beziehungsweise einfach News, würde ich fast meinen. Lina Magul ist als Kapitänin zurückgetreten. Das war ihre eigene Entscheidung. Die Nachfolgerin ist noch nicht bekannt. Bin ich sehr gespannt ähm, Wer das werden wird. Mir fällt jetzt so spontan auch, gibt mehrere Möglichkeiten. Nun, wir lassen uns überraschen. Good News aber auf jeden Fall. Julia Gwynn hat ihr Comeback gegeben. Und zwar Ende August schon im Testspiel gegen Hoffenheim. Und ja, das war offensichtlich sehr, sehr emotional. Hat sie auch selbst gesagt und äh, hat man auch von Fans gehört und so. Ähm, sie war ja seit Oktober letzten Jahres, also fast ein Jahr mit einem Kreuzbandriss raus gewesen. Also, welcome back. Ich bin sehr gespannt, ob sie wirklich direkt wieder an die Leistung von vorher anknüpfen kann. Braucht vermutlich ein bisschen, aber ähm, ja, wie viel Spielzeit sie dann jeweils bekommen wird, bin ich sehr gespannt. Der Spielplan der Bayern sieht wie folgt aus. Freiburg, Köln, Essen, Frankfurt. Das Spiel gegen Frankfurt wird dann in der Allianz-Arena ausgetragen werden. Erstmals in der Liga äh, spielen die Münchnerinnen also auch in der großen Arena. Das wird richtig, richtig cool werden. Die Tickets für das Eröffnungsspiel gegen Freiburg sind auch schon, das sind auch schon enorm viele, die spielen ja dann im Dreisamstadion in Freiburg eben. Da sind auch schon 10.000 Tickets rausgegangen. Also äh, sehr coole Sachen, dass das halt immer noch gemacht wird, eben die Bayern dann auch mal äh, in die Allianz-Arena gehen für die Liga. Ich glaube, mh, ja, ich... Die Frage nach dem, nach der Meisterschaft, die stellen wir mal nach dem nächsten, nämlich nach dem VfL Wolfsburg. Trainer Tommy Stroth, seit zwei Jahren ist er dabei. Kapitänin ist Alex Pop. Letzte Saison, ja, ist es ist am Ende nochmal gut schiefgegangen nach einer Hinrunde. Ohne Punktverlust haben sie sich in der Rückrunde drei Niederlagen geleistet. Ist jetzt nicht viel, aber eben genug, um den Bayern den Weg zu ebnen. In der Champions League haben sie dramatisch gegen Barcelona verloren, obwohl sie eigentlich schon 2 zu 0 geführt hatten in der, ähm, in der ersten Hälfte. Immerhin den DFB-Pokal haben sie gewonnen. Und ja, ehrlich gesagt, dann eigentlich das Ziel vor der Saison, also das vor der Saison ausgerufen worden ist, gar nicht so weit verpasst. Also da war ausgerufen worden, Pokal wollen sie holen, Meisterschaft wollen sie holen. Das hat halt nicht geklappt. In der Champions League so weit wie möglich kommen. Das hatte Tommy Stroth gesagt. Und ja, also ich meine, Finale ist schon gut weit, würde ich mal meinen. Aber ja, zufrieden ist dann natürlich trotzdem niemand, ähm, eben weil man recht spät noch die Meisterschaft aus der Hand gegeben hat. Das war echt mau. Die große Frage, die sich mir bei den wolfsburg stellt, ist folgende. Was soll das Ganze da auf dem Transfermarkt? Also super viele Talente als Neuzugänge verpflichtet, eben anders als die Bayern, die eben die zwei großen Stars mit äh, Harder und Eriksson geholt haben. Teilweise sind es aber Positionen, die schon enorm stark besetzt sind. Also vor allem im Angriff, da hat man ja schon irgendwie eine Jule Brandt in der Vorsaison geholt, die eben nicht zu so besonders viel Spielzeit gekommen ist. Dann eine Fenner Kalmer jetzt eben geholt, äh, für einen Angriff eben 23 von Twente Ensrede. Top-Torschützin der ehre -Devise. Dann haben sie auch noch äh, Camilla Küver, die ja schon eher Abwehr spielt, aber eben auch die Außenbahn äh, beackern kann von der SGE, so ist von Eintracht Frankfurt. Ähm, Riola Schemaidi fürs Mit Mittelfeld, wo auch super viel voll ist bei den Wolfsburgerinnen einfach. 20 Jahre ist die Jung Mittelfeldspielerin vom SC Freiburg kommt sie. Dann haben wir auch noch für den Angriff Vivian Endemann von der SGS Essen. Die hat im DFB-Pokalspiel gegen die Turbine ihren ersten äh, Einsatz gegeben für die Wolfsburgerinnen. Chantal Hagel von der TSG Hoffenheim auch fürs Mittelfeld. Also da ballen sich so viele Leute auf diesen Positionen, die so Mittelfeldoffensive irgendwie sind, dass ja... Weiß ich nicht. Also klar sind auch ein paar gegangen. Eine Jill Rort zum Beispiel zu Man City. War ja auch sehr, sehr wichtig da im Mittelfeld. Eine Pia Wolter ist gegangen. Sandra Starke zu RB, gut, die war jetzt, hat jetzt nicht mehr so die Riesenrolle gespielt. Auch eine Pauline Bremer nicht mehr so die große Rolle gespielt. Ja. Also, ach so genau, bei Pia Volta hatte ich noch nicht gesagt, sie ist zur SGE, also auch zur Eintracht Frankfurt gewechselt. Ähm, ja, ich bin ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt, wie das dann da wird irgendwie. Ich meine gut, du brauchst natürlich einen breiten Kra Kader, um dann in der Champions League auch weit zu kommen. Vielleicht hilft das, aber wie gesagt, wir haben es eben an der Jule Brandt gesehen, die zu gar nicht so viel Spielzeit gekommen ist, obwohl die halt so ein Riesentalent auch ist. Naja, Abgänge will ich äh, auch noch vervollständigen und auch noch ein paar Zugänge, die ich noch nicht erwähnt habe, denn auf der Torhüterin-Position da ist auch ein bisschen was passiert. Also nicht auf der ersten, weil Merle Froms ist da nach wie vor am Start, aber eben dahinter. Und das ist auch so ein bisschen, ja, weird. Warum tut man das da nochmal? Naja, Julia Kassen, ähm, die ist 21, ist nach Freiburg gewechselt. Katarzyna Kijernik, die ist mit 32 zu PSG gewechselt. Lisa Weiß mit 35 hat ihre Karriere beendet. Die Neuzugänge dafür, Lisa Schmitz von Montpellier mit 31 und quasi das Gegenteil, Chiara Beck mit 19 aus der Jugend hochgezogen worden und dann eben Annike Borbe, ja relativ zeitig schon verkündet worden, 22 vom SV Werder Bremen. Also da ist auf jeden Fall gut, was da noch dahinter, aber warum man da so einen Wechsel gemacht hat, ich weiß es nicht, weil Druck auf Merde Froms wird da wohl nicht ausgeübt werden, ja, aber du brauchst eben auch natürlich starke Kandidatinnen, falls Merle Frums mal was passiert. Wollen wir alle nicht hoffen, aber da ist Wolfsburg auf jeden Fall richtig gut ausgerüstet. Ich bin gespannt, wie sich das dann so auch ähm, ja entwickelt, das Gefüge da vielleicht. Und wo wir gerade beim Personal sind, Kati Hendrich, die hat gerade vor wenigen Tagen ihren Vertrag verlängert, bis 2025. Schauen wir auf die Spiele oder das Spiel, Pflichtspiel, das der VfL Wolfsburg schon bestritten hat. Im DFB-Pokal wie gesagt gegen Turbine 2 zu 0 gewonnen, ähnlich wie bei Bayern auch Hätte man mehr erwarten können, gerade wenn man so sieht, wie es Turbine geht, kommen wir auch noch zu. Aber ja, weiterkommen ist auf jeden Fall gut. Blöd nur, das ist echt richtig beschissene Nachrichten, sorry dafür, aber so ist es, G ähm, gibt Rebecca Blomquist, die hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja, bietet da natürlich Raum für eine der vielen neuen Angreiferinnen da irgendwie Fuß zu fassen, denn Blomquist war da ja schon recht wichtig auch. Gute, gute Besserung an dieser Stelle auf jeden Fall. Was auch interessant war in diesem DFB-Pokalspiel, Eva Pajor, die hat als Außenspielerin fungiert. Also eine neue Rolle da für sie, zu der sie Folgendes gesagt hat nach dem Spiel. Ich habe schon äh, die Vorbereitung so trainiert und äh, ja, ich fühle mich äh, da gut. Und äh, wenn mich Trainer da sieht, dann ich gebe da immer 100 Prozent. Und äh, egal wo ich spiele, ich gebe einfach meine beste und 100 Prozent. 100 das ist doch mal gut. 100 wird der VfL Wolfsburg auch geben, um eben die Meisterschaft zu bekommen, in der Champions League weit zu kommen, den DFB-Pokalsieg einzutüten. Anders geht's nicht beim VfL. In die Liga starten sie wie folgt gegen Leverkusen, Frankfurt, Nürnberg und dann Leipzig. Also irgendwie ein lustiger Mix aus eben zwei Teams, die schon eher oben angreifen wollen und dann eben die beiden Aufstiegsteams direkt hintereinander. Ich denke, das sollte machbar sein für Wolfsburg, aber ähm, ja, was die Meisterschaft angeht, bin ich völlig unentschlossen, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich sehe gerade eben mit diesen beiden Transfers ähm, bei den Bayern von Pernilla Harder und Magdalena Eriksson, die schon so ein bisschen weit vorne, weit her vorne, nicht weit vorne, aber weit her vorne. Von daher würde ich eher mit den Münchnerinnen gehen, aber das wird eine enge Sache. Schreibt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne, was ihr denkt. Wer da Meister wird. Bei äh, Instagram geht das oder halt hier unten irgendwo bei den Podcasts kann man ja auch immer Kommentare hinterlassen, glaube ich. Äh, Bayern, Wolfsburg oder vielleicht ja doch jemand komplett anderes, zum Beispiel die Eintracht Frankfurt, die ja immer weiter nach vorne wollen ähm, und jetzt auch in den Champions League Playoffs sind. Das ist richtig, richtig gut. Da haben sie in der Quali gewonnen gegen Juventus im Elfmeterschießen. Juventus-Turin und ja, sind eben weiter in den Playoffs. Die Gegnerinnen sind noch offen, aber im Oktober sind die Spiele jeweils am 10. und am 11. nee 10. oder 11. und 18. oder 19. Oktober geht es da auf jeden Fall los. Die haben viel vor, das merkt man auch, also mindestens Platz drei ist auch wieder das, ähm, das Ziel für die jetzt kommende Saison. Trainer ist Nico Anautos seit Oktober 2022 Kapitänin Tanja Pavolek. In der letzten Saison ja, haben sie, so, ich würde mal sagen, ganz solide gespielt. Also krass war natürlich das Eröffnungsspiel gegen die Bayern 0 zu 0 einen Punkt da geholt gegen die Münchnerinnen, ähm, ja, zwischendurch, also in der Champions League sind sie leider nicht durchgekommen, im August dann im Qualiturnier schon raus gewesen, dieses Mal soll das eben anders laufen. Spielerisch fand ich, ja, hat es schon phasenweise Spaß gemacht, den auf jeden Fall zuzusehen, wenn sie mal wirklich so ihr Tempo ausgepackt haben und so, es gab aber auch dann eben eine Phase, wo alles so ein bisschen langsam gewirkt hat und so ein bisschen schlapp auch, würde ich fast sagen. Das soll jetzt eben wieder auch anders laufen. Bis schon was passiert. Und nicht ganz so viel wie bei anderen ja, Vereinen tatsächlich, so was die Transfers angeht. Camilla Küwer, das ist ein bisschen schade, hat eben das Team verlassen Richtung Wolfsburg aus der Abwehr. Ähm, Madeleine Steck, ebenfalls aus der Innenverteidigung, ist sie nach Nürnberg gewechselt. Sioke Nüsken, das war ja ein Riesending. Auch super jung, noch 22, aus dem defensiven Mittelfeld, kann, wie wir aus dem Nationalteam kennen, auch Abwehr spielen. Die ist nach Chelsea gewechselt. Wechselt. Riesenschritt, freut mich mega für sie. Laura Feiersinger ist zur AS Roma gewechselt aus dem Mittelfeld mit 30 Jahren. Leonie Köster mit 22 zum FC Basel und Janina Hechler nach Köln aus der Abwehr mit ihren 24 Jahren. Aufgerüstet haben sie mit 1, 2, 3, 4, 5 Spielerinnen Lisanne Greve ähm, aus Leverkusen, Nadine Riesen für die Abwehr aus Zürich, Pia Wolter fürs Mittelfeld, genauso wie Lisanne Greve eben auch ähm, aus Wolfsburg, also Lisanne Greve aus Leverkusen, aber beide Pia Wolter und Lisanne Greve fürs Mittelfeld. So, Stichwort Pia Wolter übrigens, sehr, sehr coole Folge mit ihr gewesen, hört da auf jeden Fall mal rein. Die ist eine sehr, sehr coole und es freut mich total, weil sie ja bei Wolfsburg gar nicht so viel Spielzeit bekommen hatte, auch nach ihrer Verletzung, dass sie jetzt bei Frankfurt ist und da hoffe ich, dass sie zu mehr Spielzeit kommen wird und uns allen wieder ganz viel Spaß auch auf dem Platz machen wird. Sophie Nachtigall haben sie auch noch aus der Jugend hochgezogen, 19 fürs Mittelfeld und Jella Feit genauso, die ist aber für die Innenverteidigung und auch erst 18, also ein Jahr jünger. Und dann hat auch noch Barbara Dunst ihren Vertrag verlängert. Schaut also ganz gut aus, nicht zu viele Abgänge, nicht zu viele Neuzugänge. Die Neuzugänge sehr gut, also stabil würde ich mal sagen. Stabil auch das Ergebnis im DFB-Pokal. Sie haben nämlich 8 zu 0 gegen den Hegauer FV gespielt. Gut, okay, das ist auch nicht mal aus der Oberliga. Also ja. Ziel für diese Saison sollte für die Eintracht auf jeden Fall die Champions League wieder sein. Drunter geht, glaube ich wohl kaum was. Und auch im DFB-Pokal glaube ich, können und sollten sie auch sehr weit kommen. Der Spielplan für die Liga sieht wie folgt aus. Es geht gegen Essen, gegen Wolfsburg, im Waldstadion, also auch da wieder das große Stadion, wo sonst die Männer immer spielen. Danach Leipzig und Bayern. Also auch da ein guter Mix aus Teams, die man eher im unteren Tabellenmittelfeld, äh, Tabellenmittelfeld nee, im unteren Tabellenfeld einordnen würde. Und dazwischen dann eben Wolfsburg und Bayern, die absoluten Top-Teams. Und wenn wir bei Eintracht Frankfurt von der Champions League spielen, da will auf jeden Fall auch Hoffenheim hin. Das haben die Spielerinnen auch genauso gesagt. Richtig Bock auf die Champions League haben die. Laut Franziska Harsch und Fabian Dongos kann es nur ein Ziel geben, nämlich Platz drei. Also das wird auch ein sehr starker Zweikampf da, würde ich mir tippen. Frankfurt und Hoffenheim, vielleicht gesellt sich ja sogar noch wer anders dazu. <lacht> Aber auch hier nochmal die Info. Trainer ist Stefan Lerch. Seit März diesen Jahres erst. Gabor Galley hat er abgelöst, der kurz vor Weihnachten entlassen worden ist, weil es da eben nicht so richtig gut gelaufen ist bei Hoffenheim. Kapitänin hier ist eben die eben schon genannte Fabienne Dongus. Die haben eine ganz stabile Saison gehabt, eben den vierten Platz erreicht. Und diese Saison soll es dann eben wieder die Champions League werden, wo sie ja auch schon mal waren. Vor zwei Jahren müsste das, glaube ich, gewesen sein. Aber es könnte sich eben, ja, schwieriger. Gestalten auch. Ich sag ja, dieser enge Zweikampf da mit Frankfurt und vielleicht kommt noch jemand nach. Und da hat die tsg Hoffenheim schon echt zwei wichtige Spielerinnen verloren. Katharina Naschenweng, Abwehr, 25, ist eben zu Bayern gewechselt. Chantal Hagel aus dem Mittelfeld mit 24 nach Wolfsburg. Und die sind eben enorm wichtig gewesen für das Spiel. Bin ich sehr gespannt, wie sie das auffangen. Äh, außerdem haben den Verein nämlich auch noch verlassen. Tina de Canis, die ist äh, für einen Angriff gewesen, mit 26 nach Anderlecht gewechselt. Luana Bühler mit 27 aus der Abwehr ist nach Tottenham, also auch wieder ein Transfer in die Women's Super League nach England. Und Lynette Hofmann, die ist mit 18 nach Tennessee ans College. Dafür haben sie aber auch ja zumindest einen sehr, sehr krassen Transfer getätigt, ähm, Neuzugang geholt. Leonie Meyer ist zurück in der Bundesliga für die Abwehr, 30 Jahre ist sie alt und ich sage zurück, weil sie eben ja, von Everton kommt, aber bis 2019 auch bei Bayern gespielt hat und danach eben äh, erst nach Arsenal gewechselt und dann zu Everton und jetzt wieder zurück in der Bundesliga, mega schön, richtig stark Personalie da in der Abwehr für die Hoffenheimerinnen, haben auch also ja, in der Abwehr eben ein bisschen Adalas gehabt, aber auch gut nachgerüstet. Marta Casaya, Spanierin, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, ähm, 26 kommt von den Grasshoppers Zürich, Lisa Dorn ähm, mit 22 kommt von Ajax, dann haben wir für die Abwehr auch noch Chiara D'Angelo mit 18 von St. Pölten geliehen erstmal nur, Außerdem haben sie sich auch im Angriff verstärkt und zwar mit Jill Janssens, das ist eine belgische Fußballerin, 19 auch erst alt, von Heverlee Leuven, also Löwen. Sie kommt von den Löwen aus Belgien und ja, gilt eben auch als großes Offensivtalent. Dann haben sie fürs Mittelfeld die Hoffenheimerinnen, auch noch Mara Alba aus der eigenen Jugend hochgezogen, 17 Jahre ist sie erst alt, genauso die 18-jährige Mathilde Jansen auch aus der eigenen Jugend hochgeholt. Ja, sondern doch wieder ein paar mehr. Und auch der Trainerstab ist wohl erweitert worden. Da habe ich gar nicht mehr so viel ähm, gefunden zu. Aber zeigt auf jeden Fall eben auch bei der TSG Hoffenheim, da passiert was. Im DFB-Pokal hat Hoffenheim 7 zu 0 gegen Weinberg gewonnen. Weinberg ist gerade aus der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen. Und da würde ich auch sagen, ja, mh, ich habe ja jetzt gesagt, ne, könnte schwierig werden. So, das Ziel Platz 3 könnte schwierig werden. Ist aber trotzdem drin, weil, ähm, ja, da was passiert, würde ich mal meinen. Und sie haben so ein bisschen Stabilität wiedergefunden und so, nachdem die Hinrunde so ein bisschen mh, mau war. Ähm, also ja, wird auch hier ein sehr spannendes Rennen werden, würde ich meinen. Spielplan sieht genau so aus. Duisburg, Werder, Leverkusen, Nürnberg. Würde ich jetzt mal sagen, ist eins der einfachsten Startprogramme, ehrlich gesagt. Aber kann eben ein böses Erwachen auch geben. Also wenn es dann danach weitergeht halt mit den stärkeren Teams, ja, kann man sich dann schon so eingestellt haben, ach ja, das kriegen wir irgendwie easy hin und dann kommt auf einmal das große böse Erwachen. Oder eben, es fällt schon schwer gegen äh, ja, Teams, die sich eher nach unten orientieren und dann könnte Hoffenheim auch wieder ein großes Problem haben. Man kann sich aber natürlich auch selbstbewusst Selbstbewusstsein anspielen. Also ja, geht so oder so. Ich bin super, super gespannt, eben, wie sie auch diese beiden Abgänge, eben diese wichtigen Abgänge mit Katharina Naschenweng und Chantal Hagel verarbeiten werden. Also auch irgendwie Platz, dass sich da vielleicht andere zeigen können. So ein bisschen so ähnlich ist es auch bei Leverkusen, zu denen kommen wir jetzt. Trainer ist Robert Depau seit Juli 2022, eben auch seine zweite Saison dann jetzt. Kapitänin ist Elisa Sens. Letzte Saison auf jeden Fall eine solide Saison gehabt, vor allem in der Abwehr. Muss man wirklich nochmal hervorheben. Von den Teams außerhalb der Top 4 haben sie nur sechs Gegentore kassiert. Also Respekt an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, da hatten sie aber eben auch das Team ganz gut zusammenhalten können von der Saison davor. Das ist dieses Mal ein bisschen anders. Dieses Mal sind da echt einige weg. Allen voran Jill Byings, die ja im Mittelfeld enorm wichtig gewesen ist, da so die Fäden in der Hand hatte. 22 ist sie eben zum Bayern gewechselt für ihren nächsten Schritt und das ist so ein bisschen das Ding eben bei so Vereinen wie Eintracht, Hoffenheim und Leverkusen eben auch, dass sie gute Spielerinnen hervorbringen und die dann aber schnell an noch die Top Teams verlieren und das ist eben so dass die Aufgabe dieser Teams, dass sie sich so ja so einen Status auch erarbeiten, dass so eine Spielerin wie eben J. Bayings auch mal noch mal eine Saison länger bei Leverkusen bleibt. Neben ihr ebenfalls gewechselt Juliane Wirtz mit 21 zum SV Werder Bremen fürs Mittelfeld da. Dina Blagojevic, die ist noch vereinslos, war ebenfalls im Mittelfeld 26 ist sie. Alexandra Emmerling aus dem Mittelfeld ebenfalls ist nach Duisburg gewechselt. Dann haben wir noch Anna Klink, die Torhüterin, die mit 28 zum FC Basel wechselt. Milena Nikolic folgt ihr ebenfalls dahin. Spielt allerdings Angriff, 31 ist sie. Dann eben haben wir noch aus dem Angriff ebenfalls Chiara Büchner, die nach Zürich wechselt, 19 Jahre ist sie, aber auch erst jung. Lisanne Greve mit 20 wechselt zur SGE, also zur Eintracht Frankfurt, das hatten wir auch schon gesagt. Und Annika Enderle ähm, im Angriff geht zur SGS Essen. Sind aber auch einige Zugänge mit dabei, wobei ich auch ehrlich sagen muss, die ähm, haben jetzt halt nicht so... Ähm, den Standard, sage ich mal, den zum Beispiel eine Jill Bayings hat. Erstmal haben sie Lorraine Bender aus der eigenen Jugend äh, hochgezogen fürs Mittelfeld, 17 Jahre ist jung. Haben dann von Eimsbüttel Paulina Barz geholt, 18 Jahre auch erst jung. Dann ein bisschen älter, nicht nur so junges Blut. Mit Sinne Skinnes Hansen, äh, noch eine Mittelfeldspielerin mit 27, aus Rosenborg geholt. Für die Abwehr Janu Levels mit 22 aus Eindhoven. Dann fürs Mittelfeld ebenfalls Cecilie Johansen aus Dänemark geholt. Carolina Lea williams dotte eben vom FC Bayern geliehen das hatten wir ja schon gesagt. Dann haben sie eben auch noch aus der Jugend Delise Boboy und Estrella Merino gonzalez die ebenfalls aus der Jugend gekommen sind. Für die Abwehr auch noch Emily Bragstad, eben auch vom FC Bayern ausgeliehen. Äh, Sophia Kavamarin, auch aus der eigenen Jugend, 19 Jahre jung erst. Also, das ist alles so, hm, ja. Gute Spielerin mit Sicherheit, aber alles vermutlich auch so Spielerinnen, die sich erstmal nochmal selber finden müssen. Also da ist ja eigentlich nur mit Sinnes Guinness Hansen eine dabei, die so im sogenannten besten Fußballerinnenalter ist, mit 27. Also da bin ich gespannt. Im Tor ist es auch besonders spannend. Da haben die Leverkusenerin, nämlich Charlotte Voll von Altach aus Österreich geholt. Die ist 24 Jahre alt und hat sich in den Testspielen so ein bisschen vor Friederike Rehpol gesetzt. Die war ja in der letzten Saison ähm, äh, ja, als Nummer 1 dann gesetzt. Ja, wird interessant, weil nämlich auch Anne Moll mit gerade mal 18 als dritte Torhüterin, als dritte Teuterin quasi Spielzeit bekommen hat. Also, ja, da kriegt Friederike Repohl auf jeden Fall gut Druck von ihren Kolleginnen, würde ich mal sagen. Im DFB-Pokal, da haben die Leverkuseninnen 13 0 gegen Meppen gewonnen, die ja letzte Saison auch noch in der ersten Liga gespielt haben. Und der Spielplan ist ähm, ja, angemessen, würde ich sagen. Es geht los direkt gegen Wolfsburg, danach Nürnberg, Hoffenheim und Freiburg. Das sind alles ganz gut spannende Spieler die sehr, sehr früh sagen können, wo Leverkusen sich am Ende einpendeln wird, würde ich mal sagen. Insgesamt, glaube ich, ist Platz 5 wieder drin. Vielmehr bei all den Wechseln, glaube ich aber eher nicht. Und damit sind wir bei Freiburg gelandet. Und jetzt wirklich bei den Teams, von denen ich glaube, dass sie nicht mehr wirklich oben angreifen werden. Also auch schon bei Leverkusen, die werden da ganz oben definitiv nichts mitspielen äh, und Freiburg eben auch. Trainerin ist Theresa Merck seit Juli 2022. Die wird unglaublich gelobt von den Spielerinnen. Finde ich auch persönlich so in der Kommunikation nach außen sehr, sehr angenehm. Kapitänin ist Hazrid Kayikci, die ja auch schon hier zu Gast war in einem fantastischen Interview. Das kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Letzte Saison ist, ähm, ja, hm. Bei Freiburg würde ich mal sagen, sehr durchwachsen. Super gestartet, also wirklich, die sind total gut gestartet, super viele äh, Punkte eingesammelt direkt in der Hinrunde, auch im DFB-Pokal, super weitergemacht, bis ins Finale gekommen. Aber so insgesamt, dann mit der Rückrunde im Blick, puh, da hat man echt gemerkt, die waren richtig ausgelaugt. Das Ziel für diese Saison wird dann also auf jeden Fall sein, konstant zu bleiben. Und konstant eben diese Leistung zu zeigen, dass man keine Sorgen hat, nicht so einen krassen Leistungsabfall nochmal sieht, also sind, konnten die echt froh sein in der Rückrunde, äh, dass sie so eine gute Hinrunde gespielt hatten, weil ansonsten wären sie abgestiegen, haben nämlich genauso viele Punkte geholt in der Rückrunde wie Mappen, die eben am Ende abgestiegen sind. Schauen wir auch hier mal auf die Abgänge. Da ist natürlich der Abgang von Riola Schemeili echt bitter. Mittelfeldspielerin 20 geht nach Wolfsburg, also auch da absolut der Fall. Sobald bei Freiburg ein Talent mal glänzt, dann sind sofort größere Vereine da und holen das sich selber in den Kader, eben bei Riola Schemaidi zum Beispiel. Aus dem Mittelfeld geht ebenfalls Alina Bandle, die geht zum SC Sand. Melina Reuter, 17 Jahre jung, geht nach Jena. Jule Baum ebenfalls zum SC Sand im Tor allerdings und Jana Wojtekova, die Abwehrspielerin, geht mit 31 nach Basel. Auf der Neuzugangseite sieht es aber, würde ich meinen, auch Echt vielversprechend aus. Also da haben wir eine Ali Gudorf zum Beispiel, die ja so unglaublich viel Spaß macht und so eine, so eine tolle Spielerin werden kann. 22 ist sie, kann echt viele Positionen einnehmen, deswegen fällt mir es gerade schwer, das so drunter zu brechen. Mittelfeld, rechte Verteidigerin, Außenbahnspielerin, so. Also ja, ziemlich viel halt kommt aus Köln. Dann haben wir noch Milla Punsa, die bei Meppen war in der letzten Saison und da auch ganz gute Leistungen abgeliefert haben. Bei ihr ist es ganz lustig. Es steht, wenn man guckt, von wo sie wechselt, heißt es, sie kommt von Honka Espo aus Finnland nach Freiburg eben obwohl sie halt in der letzten Saison bei Meppen gespielt hat. Das liegt daran, dass sie eben für einen Monat oder was bloß oder nicht mal zurück in ihre Heimat ist, eben nach Finnland und dann äh, eben nach Freiburg ist. Im Tor haben wir auch ein bisschen was. Julia Kassen kommt von Wolfsburg und Rebecca Adamczyk ähm, wird mit 18 aus der Jugend hochgezogen und äh, ja Abwehr auch noch. Nia Schenk, die wird von Basel ausgeliehen und Selina Fobian ist ebenfalls zurück vom MSV Duisburg. Im DFB-Pokal haben die Freiburgerinnen 2 zu 1 gegen Sand gewonnen. Vielleicht ist es ja der Startschuss für so eine tolle DFB-Pokalsaison wie eben im letzten Jahr, beziehungsweise in der letzten Saison eben. Für diese Saison haben sich die Kölnerinnen vorgenommen, die Großen zu ärgern, wie Ali Gudolf sagt. Mittelfeld würde ich sagen ist drin, aber richtig vorn angreifen eher nicht. Ich glaube, das ein oder andere Ärgern kann schon drin sein, aber wahnsinnig viel sehe ich da vom SC Freiburg ehrlich gesagt nicht. Aber ganz ehrlich, solange sie eine konstante Leistung finden und nicht wieder so stark einbrechen, dann ist es auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Spielplan sieht wie folgt aus. Bayern, eben das Auftaktspiel im Dreisamstadion. stadion 10.000 Karten sind schon verkauft. Äh, Freitagabend, morgen Abend schon oder wann auch mal ihr diesen Podcast hört, dann wird es nicht mehr morgen Abend sein, sondern vielleicht eben heute Abend oder ist schon gewesen. Ja, also Bayern erstes Spiel, dann geht's gegen Duisburg, dann geht's es gegen Werder und dann Leverkusen. Finde ich, glaube ich, ein ganz gutes Startprogramm, kann man so einschätzen. Da hat man die Bayern schon mal hinter sich, kann gut einschätzen irgendwie, wo man steht. Glaube, das ist ganz gut. Und dann kommen wir mal zum letzten verbliebenen reinen Frauenfußballverein in der Bundesliga. Ja, die Essenerinnen sind da ja nach turbine Potsdam's Abstieg echt äh, alleine mit nur noch. Trainer ist hier Markus Högner seit 2019. Der geht jetzt in seine fünfte Saison, ist damit, glaube ich, sogar der... Ältest, also nicht ältester, aber der am längsten amtierende, müsste er sein. Ja, also Glückwunsch an dieser Stelle zu diesem Titel. Kapitänin ist Jackie Meissner auch schon ein bisschen länger. Letzte Saison haben sie ziemlich zeitig den Klassenerhalt fix gehabt, auf jeden Fall früher als in der Saison davor. Und das war sehr, sehr gut. Wir haben eine solide Saison gespielt und konnten dann entsprechend früh für die neue Saison planen. Und das Ergebnis, das sieht wie folgt aus. Richtig bitter, der Abgang von Vivian Endemann zum VfL Wolfsburg mit 21 im Angriff, die wird echt fehlen. Ähm, dafür hat man aber eben geholt Annika Enderle von Bayer Leverkusen. Inwieweit sie da wirklich ähm, diese Stelle füllen kann, bin ich mal gespannt. Könnte aber durchaus drin sein. Ebenfalls gegangen von der SGS Essen ist Nina Recke aus der Abwehr ähm, mit 21 zu Leipzig. Antonia Baas aus dem Mittelfeld, 23 nach Basel. Miriam Hills ebenfalls Abwehr mit 19 in die USA gegangen. Ella Thun, ebenfalls Abwehr mit 19 nach St. Pölten. Und Else Huls, die beendet mit 27 Jahren ihre Karriere. Auch sie aus der Abwehr, also da musste auch schon ein bisschen was getan werden, ist jetzt mh, gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also Valentina Kröll, 20, aus Meyerhofen gekommen. Dann Sandra Wahlbeck mit 18, aus Köln geholt. Die ist U17-Europameisterin. Also da wird, glaube ich, sehr viel ähm, Hoffnung reingesteckt. Dann haben wir auch noch zwei Spielerinnen, die aus der Jugend geholt worden sind. Eben auch für die Abwehr Melina Wahlheim. Und Pia Lukassen fürs Tor. Im Mittelfeld ist tatsächlich nur eine Spielerin mit dazu dazugekommen, und zwar Lilly Pochiller. Auch sie gerade 19 Jahre alt aus Zirr, aus Österreich also gekommen. Ja, da sieht man natürlich wieder SGS Essen, junge Leute verpflichten, auch vor allen Dingen eigene Spielerinnen hochziehen und die dann eben gut ausbilden, sodass sie weitergegeben werden können zu anderen großen Vereinen. Ja, da kommt es natürlich dann auch bei so vielen jungen Spielerinnen auf die paar an, die so ein bisschen mehr Erfahrung haben. Da liegt dann wirklich viel Verantwortung bei Ramona Meier zum Beispiel, die ja schon zu den erfahreneren gehört. Äh, da vorne im Sturm vor allen Dingen, äh, ja ohne Vivian Endemann dann, aber mit Annika Enderle bin ich mal gespannt, wie die beiden so zusammen harmonieren. Im DFB-Pokal, da schaut es auf jeden Fall ganz gut aus, 4 zu 0 gegen Bochum gewonnen, ja in der Vorbereitung insgesamt immer mal so, mal so Ergebnisse, aber finde ich auch immer sehr schwierig zu bewerten, so die Testspiele zum Beispiel, deswegen habe ich die auch größtenteils rausgelassen, weil ja, es sind halt auch nur Testspiele dann, ne? kann natürlich immer ein Fingerzeig sein, aber muss auch nicht. In der Liga geht es jedenfalls wie folgt los, gegen Eintracht Frankfurt, gegen Leipzig, gegen Bayern und gegen Duisburg. Das wird ein richtig heftiger Start, also Eintracht und Bayern, zwei echt starke Teams, weiß nicht wie Essen da gegen die aussehen wird. Dann wird Leipzig echt ambitionierte Aufsteigerinnen und dann auch noch Duisburg, mit denen man sich eben messen muss. Uff, das wird, boah, bis man dann eben bei Duisburg ist, kann sich da schon so eine kleine Negativspirale aufgebaut haben. Bei Essen geht es absolut wieder um den Klassenerhalt. Das ist das Einzige, was da, glaube ich, zählt. Wenn es ein guter Start ist, dann könnte man auch darüber reden, irgendwie ähm, stabil im Mittelfeld irgendwie anzukommen und zu bleiben. Aber ansonsten absolut Klassenerhalt ist das Ding. Darum geht es auch für Werder Bremen. Trainer Thomas Horsch, seit April 2021. Kapitänin ist hier Lina Hausicke. Und die letzte Saison war echt, uff, also... Wer jetzt hier neu dabei ist und das noch nicht mitbekommen hat, mein Herz schlägt grün-weiß. Ich versuche mich ein bisschen zurückzunehmen. Man merkt es vermutlich trotzdem. Aber mein Herz war sehr am Rasen, sage ich mal jedes Mal, wenn Werder gespielt hat. Ähm, vor der Winterpause hatten sie nur vier Punkte. Die Rückrunde hat es dann absolut rausgerissen. Da hat man auch einen Schlüssel gefunden für das Spiel, nämlich Standards und Flanken. Und das hat halt vorher gefehlt, dass man wirklich sowas hat, okay, das ist jetzt Werder Bremen. Und das haben sie damit eben gefunden. Standards, Flanken. Ganz wichtig dabei, Nina Lürsen und auch Saskia Matthijs, um dieses Spiel eben aufzuziehen. Ja, ich bin echt ein bisschen gespannt, denn es sind auch sehr, sehr spannende Transfers passiert. Eben diese wichtigen Spielerinnen wie eine Nina Lürsen oder eine Saskia Matthijs hat man halten können. Die Abgänge sind jetzt nicht so signifikant, würde ich meinen. Agatha Tadzinska 35, beendet im Angriff da ihre Karriere. Die war eigentlich, wollte sie schon in der Saison davor gehen. Selma Lizina im Mittelfeld, 22 geht nach Meppen. Stefanie Sanders, ebenfalls aus der Offensive, geht äh, zu Oud Heverle Löwen. Die hatten wir vorhin auch schon. Die beiden konnten sich wirklich einfach nicht durchsetzen. Das äh, muss man ganz ehrlich so sagen. Katharina Schirtel, die wechselt nach zehn Jahren bei Werder. Die hat da wirklich in der Abwehr schon zum Inventar gehört. Wieder zurück nach Österreich zu Austria-Wien. Und dann kommen wir zu der Position, die ich wirklich in der gesamten Liga am spannendsten finde. Nämlich die Torhüterin-Position bei Werder Bremen. Das ist so spannend, was da... Oh, da gucke ich wirklich sehr gespannt hin, weil... Ne, wir hatten es, Anneke Borbe zu Wolfsburg gewechselt. Muss man nicht immer verstehen, sie selbst hat gesagt, ey, ich kann damit den besten, mit der besten deutschen Torhüterin trainieren, so absolut. Aber sie ist eben weg. Und auch die Torhüterinnen dahinter haben den Verein verlassen. Lena Pauls mit 25 ist nach Benfica gewechselt, zu, also zu Benfica nach Lissabon. Und Sarah Lisa Dübel mit 25 hat den Verein verlassen, noch keinen neuen gefunden. Die einzige, die dann geblieben ist, war erstmal Hanna Etzold, die 19 gerade ist. Und ja, echt eine gute Torhüterin ist, wie sie gezeigt hat, Ende letzten, äh, Ende letzten Jahres ähm, ist sie da, da auch ins Tor gerutscht und hat erstmal irgendwie einen Elfmeter gehalten. Also fantastisch. Aber an ihr kann es halt nicht hängen. Und mit 19, irgendwie 18, 19 direkt Stammtorhüterin, uff, das ist auch eine richtig krasse Last. Aber dann hat Werder, finde ich auch, einen ziemlichen Coup geliefert. Und zwar haben die Catalina Perez fürs Tor verpflichtet. Und Catalina Perez wer die WM verfolgt hat, wird sie kennen. Und wird das vermutlich auch schon wissen, weil ich das auch schon erzählt habe. Aber wird sie kennen aus dem kolumbianischen Tor. Werder Bremen, die gerade so oder recht spät erst den Klassenerhalt in der letzten Saison in der Bundesliga gesichert haben, haben sich eine WM-Torhüterin geholt. Und zwar eine WM-Torhüterin, die nicht nur dabei war, sondern eine Nationaltorhüterin, die bis ins Viertelfinale gekommen ist. So, Also Chapeau an dieser Stelle. Spannend ist aber auch, dass eben in den Vorbereitungsspielen Livia Peng im Tor gestanden hat. Die ist Schweizerin, auch Nationalspielerin, aber die Schweiz ist eben nicht ganz so weit gekommen. Ähm, 21 ist sie, Katharina Perez ist 28. Perez ist dann eben auch später mit zum Team gekommen, von daher, das ist vielleicht ein Grund, warum Peng da am Tor gestanden hat. Also hu, da bin ich wirklich sehr gespannt auf diesen Zweikampf, wer dann da im Tor stehen wird. Ebenfalls neu bei Werder. und auch da muss ich sagen, Chapeau. also sehr spannende Transfers. Juliane Wirtz, Mittelfeld, 21 von Leverkusen. Amira Dahl, ebenfalls fürs Mittelfeld. 17 Jahre jung, vom HSV. Großes Talent auch. Dann Lisa Josten ähm, für einen Angriff, 30. Eben auch auf der anderen Seite quasi vom Altersspektrum dann im Fußball. Ähm, kommt aus Mappen wieder zurück zu Werder, denn äh, da war sie nämlich 2017, 18 schon mal. Sophie Weidauer, auch für einen Angriff. Der ja bei Werder, ja, muss man auch sagen, schon auch Unterstützung gebraucht hat. Sophie Weidauer jedenfalls kommt von Turbine, auch erst 21. Jette Behrens wird hochgezogen aus der eigenen Jugend fürs Mittelfeld, genauso wie die Abwehrspielerin Lena Dams. Also insgesamt, finde ich, sieht es echt ziemlich vielversprechend aus, finde ich, bei Werder. Ich bin sehr gespannt auf diese neue Saison, wie da eben auch der Angriff sich hoffentlich besser formieren wird. Aber trotzdem muss ich auch echt sagen, das Ziel für diese Saison sollte trotzdem weiter der Klassenerhalt sein, erstmal. Ich glaube, viel weiter nach oben wird es nicht gehen. Also Klassenerhalt, und zwar. Gerne auch früher als letzte Saison. Das wäre schön. Wie Saskia Matthews sagt. Also ganz richtig da. Und wie gesagt, ich glaube, das ist auf jeden Fall drin. Ich glaube, auf dem Platz, auf jeden Fall, so eine Verbesserung. Da haben sie, wie gesagt, echt gut aufgerüstet. In der Tabelle. Das kann am Ende nochmal ähnlich ausgehen. Also, ich glaube nicht, dass wir da so einen wahnsinnig großen Sprung nach vorne machen wird. Denn dafür, ja, sieht es bei den anderen Teams da unten dann doch auch ein bisschen ähm, zu solider aus, sage ich mal. Ähm, und das Team muss ich dann halt auch erstmal finden und so. Also, ja, sehr interessant. Spielplan wie folgt: sehr spannendes erste Spiel gegen Nürnberg, Aufstiegsteam. Das ist dann schon mal so der erste Fingerzeig, sage ich mal. Dann geht es gegen Hoffenheim, dann gegen Freiburg und dann. Wieder im Weserstadion gegen Köln. Und das, glaube ich, wird richtig cool, weil Köln ja auch sehr viele Anhängerinnen hat. Das kann eine richtig coole Sache sein. Und dann kommen wir auch zu den Kölnerinnen. Das passt hier gerade, ist mir gerade eben erst aufgefallen. Ich arbeite seit wirklich mehreren Wochen dann doch an diesem Dokument mal mehr, mal weniger intensiv. Und jetzt fällt mir auf, dass dieser Übergang von Werder zu Köln echt super ist. Die gehen tatsächlich mit einem neuen Trainer in diese Saison. Daniel Weber ist es seit Juli jetzt im Amt. Sascha Glas, der ist ja entlassen worden in der letzten Saison, denn das sah nicht besonders gut aus für Köln, sagen wir es mal so. Dann hat zwischendurch Nicole Bender-Rumler übernommen und jetzt eben zur neuen Saison Daniel Weber. Kapitäninnen sind Manjou Wilde und Sharon Beck. Ich habe es ja schon gesagt, die letzte Saison ist echt schwierig gewesen. Erst Ganz, ganz kurz vor knapp haben sie den Klassenerhalt geschafft und zwar am letzten Spieltag. Die Hinrunde ist noch okay gewesen, aber die Rückrunde war echt richtig mies. Deswegen eben auch Sascha Glas als Trainer gehen musste. Und jetzt, nach dieser echt fiesen Rückrunde, müssen sie noch einige Abgänge verkraften. Ali Gudorf zum Beispiel, Mittelfeldspielerin 22, ist zum SC Freiburg gewechselt. Ich habe es ja auch schon gesagt, eben beim Freiburger Segment wie toll die ist, wie viel Spaß die macht da auf dem Platz. Das ist echt, die hat auch für Köln so viel gemacht. Die war in fast jedem Spiel, finde ich, eine der besten Spielerinnen. Dann haben wir noch Mandy Islacker im Angriff. Gut, auch schon 34, ne, aber immer noch acht der 20 Tore für Köln gemacht. Die beendet ihre Profikarriere, wechselt zu Viktoria Köln. Myrthe Murrays Abwehrspielerin, 28, wechselt zu Fortuna Sittard. Dann haben wir noch die Puntigams, Sarah und Genesee, Mittelfeld und Abwehr, die in die USA gegangen sind. Auch sehr wichtig waren dafür fürs Spiel, echt stützen, so auch nur mit ihrer Erfahrung. Dann haben wir Jana Beuschlein im Angriff, die zu Stuttgart in die Oberliga wechselt, also auch ein bisschen ruhiger macht. Genauso Manon Klett im Tor, die Torhüterin die mit 26 ihre Karriere beendet, weil sie sich auf ihre Karriere abseits vom Sport eben konzentrieren will. Und dann auch noch Stürmerin Veronika Zawistowska, die ihre Laie beendet hat und zurück zu Bayern geht. Also das sind alles Spielerinnen, die wirklich zur Startelf auch gehört haben teilweise. Sandra Wahlberg habe ich jetzt gerade noch verpasst, äh, vergessen, Abwehr 18, die eben zu Essen gewechselt ist. Also das ist mh, echt ein bisschen schwierig. Ein Neuzugang, der auf jeden Fall da glaube ich so ein bisschen... Äh, bisschen Herzen fliegt, sage ich mal, ist der Wechsel von Anna Gerhard von Turbine Potsdam zu Köln. Die ist ja bei Köln groß geworden quasi und dann so ein bisschen wie das verlorene Kind wieder zurückgekommen für die Abwehr Außenbahn. So, ich habe sie tatsächlich auch gesehen beim DFB-Pokalspiel. Da hat Köln nämlich in Berlin gespielt und da war ich auch und zwar beim Doppelspieltag von Stern gegen Köln und Viktoria Berlin gegen Ulzburg und Da habe ich eben die Kölnerin gesehen, das war ziemlich, ziemlich cool und da hat Anna Gerhardt wirklich sehr, sehr viel gemacht, da auf der linken Außenbahn war das. Klar, Erste gegen Vierte Liga, Köln hat 10 zu 0 gewonnen gegen den Stern, aber ja, muss man dann halt gucken, ne? wie sich das dann in der Bundesliga zeigt, ob sie da auch wirklich diese Rolle so stark ausspielen kann. Dann haben sie verpflichtet ebenfalls von Turbine Potsdam fürs Mittelfeld Martina Wiankowska, 26 ist sie. Dann haben wir noch Dora Zeller vom BK Hecken aus Schweden für einen Angriff und Natalia Padilla-Bieders, die von Bayern ausgeliehen ist, ebenfalls für einen Angriff. Genauso Marlene Schimmer, die mit 22 aus der eigenen Jugend hochgezogen ist. Im Mittelfeld Laura Vogt genauso, auch 22, auch aus der eigenen Jugend hochgezogen. In der Abwehr hat sie auch ein bisschen was getan. Und zwar Sophie Wendelbe, die kommt aus Genk. Janina Hechler von der Eintracht und Carlotta Imping aus der eigenen Jugend hochgezogen. Auch im Tor haben wir eine neue Torhüterin mit dabei, Paula Hoppe. Da ist also, wie gesagt, einiges passiert. Ja, ein krasser Umbruch irgendwie. Wie man merkt, kann gut gehen, kann auch schief gehen, obviously. Ich glaube, das wird eher ein bisschen dauern, bis sich das so richtig zusammenklamüsert hat. Und das wird anfangs echt schwer werden. Köln startet gegen Leipzig, Bayern, Duisburg und dann Werder. Ja, da kann man schon mal gut stolpern. Das sind auch direkt drei direkte Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg. Ähm, ja, Boah, bei Köln kann ich mich wirklich nicht festlegen gerade. Das ist sehr, sehr schwer. Wenn sie den Klassenerhalt schaffen, dann glaube ich, zieht sich das aber richtig. Und damit kommen wir zu einem Verein, bei dem sich im letzten Jahr, oder nicht letztes Jahr, Mann, ich sag immer letztes Jahr, ich meine einfach die letzte Saison. Ein Verein, bei dem es sich in der letzten Saison sehr gezogen hat, und zwar der MSV Duisburg. Unter Trainer Thomas Gerstner seit April 2023 und auch nur bis nächsten Sommer, der war schon 2018 bis 2021 beim MSV Duisburg. Vorher, also vor Gerstner, bis April 2023 war Nico Schneck ein Jahr da. Und der hat eben gehen müssen, weil man die letzte Saison eben die gesamte Zeit im Tabellenkeller war. Erst kurz vor knapp wirklich den Klassenhalt fix machen können, am letzten Spieltag also, ja, gerade noch mal so gut gegangen. Stammkräfte haben sie größtenteils halten können. Es sind wirklich nur zwei Spielerinnen weg, die mehr als die Hälfte der Spiele gemacht haben. Also, solide würde ich mal meinen. Und zwar sind das Dörte Hopius aus dem Angriff 27, die ist zu Bochum gewechselt, und Maria Ilitsch, Mittelfeldspielerin 30, die ist in die Türkei gewechselt. Außerdem den Verein verlassen haben die Stürmerinnen Melissa Ugociukwu und Sarina Heb, die jeweils nach... Österreich und in die Schweiz gewechselt sind. Auch aus dem Tor haben zwei Spielerinnen den Verein verlassen. Einmal Joyce Prabel, die nach wie vor vereinslos ist oder zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich aufnehme. Und Kari Nerdemann, Mittelfeldspielerin Ashley Leonard, die ist in die USA. 17 ist sie, das ist dann meistens so College-Geschichten. Ja und dann in der Abwehr ist es tatsächlich nur Gloria Adigo, die ist nach Basel gegangen. Dann schauen wir mal auf die Neuzugänge. Da haben wir ja, ganz gemischt was dabei. Einige erfahrene Kräfte, aber eben auch ganz junge Nasen, wie zum Beispiel Julie Rosa, die Abwehrspielerin, die mit 18 von Sparta Rotterdam kommt. Oder ebenfalls für die Abwehr Kara Bartmann, die da mit 20 aus Mappen kommt. Jill Frese mit 19 wird fürs Tor geliehen von Turbine. Und Elaida Iccea ebenfalls fürs Tor 18, die kommt von War Bayern aus der Regionalliga West sehr interessant da auf jeden Fall. Wir haben aber, wie gesagt, auch ein bisschen erfahrenere Kräfte, neue dabei. Julia Kappenberger zum Beispiel für einen Angriff mit 27 vom Wiener SC. Sammy Jera-Beck, ebenfalls für einen Angriff von den VCU Rams und Nathalie Muth fürs Mittelfeld, genauso wie Alexandra Emmerling, die aus Leverkusen kommt. Ja, ich glaube, ne, Jill Frese habe ich gerade schon gesagt, 19, geliehen von Turbine. Die wird wahrscheinlich so, auch so eine eher... Ich kann mit Trainieren Rolle einnehmen bei einer Nationalspielerin, denn Ena Mahmutovic, die ist ja echte Maschine. Also die ist richtig wichtig für die Duisburgerinnen und eben auch zum DFB eingeladen worden. Also sie auf jeden Fall im Blick behalten. Im DFB-Pokal haben die Duisburgerinnen 6 zu 1 gegen Bielefeld gewonnen. Das war auch ein Klassenunterschied da, also keine Überraschung. Insgesamt muss ich sagen, finde ich es echt schwer einzuschätzen, wie es bei Duisburg aussehen wird. Die haben den Kader größtenteils gehalten und auch stellenweise ausgebessert, aber eben nicht so krass viel besser gemacht, würde ich mal meinen, als dass jetzt ein großer Sprung drin sein könnte. Da traue ich dann den anderen Teams mehr zu. Und wie gesagt, die Aufsteigerinnen sind echt ambitioniert. Könnte schwierig werden für Duisburg in dieser Saison, ehrlich gesagt. Aber... Ich lasse mich auch gerne überraschen. Und ihr merkt, ich lege mich auch nicht gerne fest. Äh, Auftaktprogramm ist dann so, Hoffenheim, Freiburg, Köln und Essen. Ist jetzt nicht brutal, aber ist eben auch gut, um ähm, ja, so einen Standort zu bestimmen. Und Hoffenheim, Freiburg, okay, das kann schon noch ein bisschen schwieriger werden. Und dann kommen wir jetzt noch mal zu den Aufsteigerinnen. Uff, wir sind auch schon ganz schön lange mit dabei. Und <lacht> kommt auch noch so ein bisschen mehr, denn es sind einige Themen gewesen, über die ich auch noch sprechen muss. Wow, hier XXL-Folge, Saisonvorschau muss sein. Also, Aufsteigerinnen, RB Leipzig. Untertrainer Shaban Usun, der ist seit Juli 2022 mit dabei. Ja, der Wechsel seit ihm oder diese Veränderungen seit ihm ist in der Doku zu sehen. Der soll wohl sehr viel erklären und sehr viel kommunizieren, was ja meistens erstmal gut ist. Kapitänin ist Viktoria Krug, die war ja auch schon mal hier. <lacht> Mir fällt gerade auf, dass ich wirklich mit einigen Kapitäninnen hier schon gesprochen habe. Sehr cool. Ja, und ich sage ja immer, ne, RB Leipzig, die sind ambitioniert. Sieht man auch so in der letzten Saison, also die wollten eigentlich schon die Saison davor aufsteigen. Jetzt haben sie es aber wirklich in der vergangenen Saison sowas von klar gemacht. Von Anfang an war das wirklich deutlich, wer da aufsteigen wird. Sie haben insgesamt nur vier Niederlagen kassiert, sind im DFB-Pokal echt weit gekommen bis ins Halbfinale und haben da Freiburg auch noch fast bis in die Verlängerung gebracht. Also das war eine richtig gute Saison. Ich bin sehr gespannt. Wie sie das jetzt in der Bundesliga machen, weil das ist natürlich auch immer noch mal so ein Sprung, auch wenn die Lücke ein bisschen kleiner wird. Und gerade Leipzig, die eben auch die Kohle im Rücken haben und die da sehr viel planen, wie man eben auch in dieser Doku da sieht und merkt und wie man auch bei den Auftritten merkt, wie sie auf dem Platz auftreten und so weiter. Ja, äh, sehr interessant. Es sind aber auch ein paar Leistungsträgerinnen weggegangen und zwar Christina Beck zum Beispiel. Abwehrspielerin 26, ist noch vereinslos. Lea Mauli, Mittelfeldspielerin, ist nach Wien gegangen. Medina Desic, Stürmerin. Ja, 29, aber die hat wahnsinnig viele Tore geschossen und die ist nach Nürnberg gewechselt. Das fand ich total krass, dass eben so eine wichtige Stürmerin, ich glaube zweite oder dritte in der ähm, internen Torschützenliste ist sie gewesen bei Leipzig, zu den direkten Konkurrentinnen nach Nürnberg wechselt. Sehr spannend. Dann eben auch noch den Verein verlassen haben Annika Metzner, Abwehrspielerin 22, die ist nach Jena gewechselt. Luise Ringsing, auch sehr wichtig. 26 ebenfalls aus der Abwehr, die ist nach Dänemark gegangen. Johanna Kaiser, die hier eben in diesem Doppelinterview war mit Viktoria Krug, beendet mit 27 ihre Karriere, weil sie sich auf ja, ihre Karriere neben dem Sport fokussieren will. Da ist sie in der Forschung aktiv. Kann ich euch auf jeden Fall die Folge empfehlen, als sie mit Victoria Kruki zu Gast war. Da hat sie so ein bisschen was davon erzählt, was sie da auch schon parallel gemacht hat. Sehr, sehr cool. Leipzig hat aber auch gut nachgerüstet, nämlich mit Nina Recke für die Abwehr aus Essen, Sandra Starke für den Angriff aus Wolfsburg, Lydia Andrade, die ja bei Meppen eine der Leuchten war, sage ich mal, im Angriff. Die haben sie auch geholt. Katja Wienerreuter von Grasshopper Zürich, ebenfalls für den Angriff. Die sollen da vermutlich nur ne, Medina Deschitsch so ein bisschen äh, ersetzen. Dann haben sie noch geholt Julia Magal für die Abwehr von Sturm Graz. Michela Croato ebenfalls für die Abwehr auch von Sturm Graz. Haben wir so ein bisschen so ein Duo geholt. Dann ja, Die haben die Abwehr gut aufgerüstet, würde ich mal sagen. Julia Pollack vom FC Bayern München ebenfalls und Julia Landenberger vom FC Bayern. Ausgeliehen, noch nicht fest verpflichtet. Und alle Spielerinnen, bis auf Sandra Starke, sind unter 24 Jahre alt. Beziehungsweise Lydia Andrade ist 24, aber alle anderen sind 21 oder jünger. Und das finde ich ziemlich krass. Leipzig, wie gesagt, ist ambitioniert. Ich bin gespannt, wie sich zum Beispiel eine Sandra Starke integrieren wird, wie sie vorangehen wird und eben wie Leipzig ohne Desic auskommt. Im DFB-Pokal haben sie 7 zu 0 gegen Gütersloh gewonnen. Gütersloh ist aktuell auf dem ersten Platz in der zweiten Liga, glaube ich. Also... Das war eine Hausnummer. In der Liga würde ich mal sagen, ja, Leipzig, ich sag's ein 500. Mal ist ambitioniert. Die haben die Kohle und den Drang, das merkt man, sich zu etablieren. Also das ist ja auch deren Ziel, sich in der Liga etablieren. Deshalb glaube ich, dass sie wirklich nicht besonders viel mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Und wenn doch, dann nur so ein bisschen am Rande. Sie starten auf jeden Fall gegen Köln, gegen Essen. Dann Frankfurt und dann haben sie Wolfsburg. Also eine stetige Steigerung, sage ich mal, vom Niveau der Gegnerinnen. Und das Spiel gegen Wolfsburg, das wird dann in der großen Arena hier in Leipzig ausgetragen werden. Bin ich mal gespannt, wie viele Leute da kommen. Da haben ja auch die Männer schon immer so ein bisschen Schwierigkeiten, die zu füllen. Hm, werden wir sehen. Aber Leipzig auf jeden Fall richtig cool. Die haben ja sonst immer äh, im Stadion am Bad, hieß ist glaube ich, jedenfalls außerhalb von Leipzig gespielt und wechseln jetzt ähm, an den Kotterweg was direkt, also nicht so weit weg ist, ich glaube 10 Minuten oder was, vom großen Stadion, also ähm, sehr cool. Da werde ich wohl auch ein paar Mal dann vorbeischauen, wenn ich nicht gerade am Wochenende in Berlin bin. Also wenn ihr mal da seid, sagt mal Bescheid. Dann das letzte Team dieser Bundesliga. Uff, wir sind tatsächlich angekommen, Leute. Respekt an alle, die das bis hierhin durchgehalten haben, auch mit diesen langen Listen an Transfers. Aber erstens war mir das auch wichtig, irgendwie so zumindest eine Übersicht zu haben. So selber und dann habt ihr die Namen auch schon alle mal gehört. Und es haben sich tatsächlich einige von euch das auch gewünscht, dass ich das so aufschlüssele. Also liefere ich. Versuch's zumindest. Und dann kommen wir mal zu Nürnberg. Eben auch aufgestiegen als Zweitplatzierte in der zweiten Liga. Haben jetzt einen neuen Trainer an der Seitenlinie, auch Thomas Ostendorp. Seit Juli ist er erst am Start. Er ist Niederländer und trainiert auch das erste Mal erst im Profibereich. Ja, hat vorher eher so U-Teams, also nicht die A-Teams jüngere Teams, Jugendteams, Jugendteams, dann Jugendteams trainiert. Ähm, Finde ich ganz cool, der geht ran und sagt, äh, er will mutigen Fußball spielen lassen. Ist halt mal eine Frage, ne, wie das aussieht, aber in den Testspielen hat man das bisher ganz gut sehen können bei Nürnberg, die haben zum Beispiel Ajax Amsterdam geschlagen ähm, und treten wirklich ja, als Team auf, hauen sich richtig rein in, in die Zweikämpfe, das äh, macht Spaß zuzusehen. Inwieweit es hilft, muss man kicken, weil, ne, war ja letzte Saison auch so bei Mappen, die haben das gleiche gesagt, haben auch ne, Spaß gemacht beim Zugucken, aber dann im, eben doch öfter mal, öfter verloren, als sie hätten sollten, wenn sie die Klasse hätten halten wollen und sind dann eben abgestiegen. Aber bei Nürnberg ist es auch echt krass, ey, die sind nur zwei Jahre in der zweiten Liga gewesen. Also aufgestiegen. Aus der Regionalliga, dann zwei Jahre plus zweite Liga und wirklich im zweiten Jahr direkt der Aufstieg in die erste Liga. Also riesen Respekt. Am letzten Spieltag haben sie es auch erst klar gemacht. Wahnsinnig emotional. Es ist ein unglaublich junges Team, das sie da haben. Nur vier Spielerinnen sind über 24 Jahre alt. Und die sind auch alle jetzt gerade erst im Transfersommer gekommen. Also da haben wir Vanessa Heim und Alina Meilbeck zum Beispiel. Beide 26. Beide Mittelfeldspielerinnen. Beide vom FC Ingolstadt gekommen. Dann Medina Desic, Richtig guter Transfer, würde ich mal meinen. 29 ist sie, Stürmerin eben von Leipzig gekommen, hatte ich ja schon gesagt. Die war ein bisschen angeschlagen jetzt wohl das letzte Testspiel, also ähm, ja, mal gucken, ist dann auch immer so eine Sache, ne? wenn man älter wird, verletzungsanfälliger und so, aber die sollte da auf jeden Fall für gut viele Tore äh, sorgen. Und alle anderen Wechsel sind eben 21 nee 22 und, Abwehr, 22 und abwärts. Lara Schmidt ist die 22-jährige Abwehrspielerin von Basel. Fürs Tor hat man dann die 21-jährige Christine Krammer geholt, die aus der zweiten Mannschaft von Köln gekommen ist. Dann aus der eigenen Jugend hochgezogen, ebenfalls fürs Tor. Sina Tölzel mit 16 und Marlene Lindner für die Abwehr auch 16. Ebenfalls Abwehrspielerin Madeleine Steck von Eintracht Frankfurt geholt, auch sie 21 Jahre alt und dann eben auch noch die 20-jährige Mittelfeldspielerin Veronika Kaczor von Gornik Leczna aus Polen gekommen. Also das ist ähm, ja eine sehr, sehr junge Truppe, die dann doch aber ein paar äh, ja, über 24-Jährige, die dann doch ein paar erfahrenere Spielerinnen auch haben, an denen sie sich orientieren können. Wichtig wird auf jeden Fall Desic werden. die wird so wichtig werden wieder in der Offensive. Hoffentlich bleibt sie auch verletzungsfrei. Und da sind wir auch schon beim Stichwort, es gibt nämlich wirklich schlechte Nachrichten. Die Topscorerin aus der letzten Saison, Nastasia Lein, die fehlt monatelang. Und eben deswegen wird Desic eben noch wichtiger, denn Lein muss am Fuß operiert werden. Das heißt, da wird erstmal eine Weile kein Fußball gespielt werden können. Und auch die Torhüterin Lea Paulik. Die eigentlich Kapitänin ist, deswegen habe ich sie am Anfang nicht genannt, ähm, ja, weil sie verletzt ist. Sie fehlt mindestens bis Ende des Jahres, hat er da wohl was an der Schulter. Ist noch nicht ganz klar, wann sie dann eben zurückkommen kann, aber Ende des Jahres, bis dahin, wird es auf keinen Fall was. Und das macht eben eine Menge aus. Sonst hätte ich nämlich gesagt, die könnten den Klassenerhalt schon schaffen. Da bin ich relativ zuversichtlich. Nur pff, mit diesen Handicaps da irgendwie zum Anfang, boah... Ja, schwierig. Sieht man halt auch, ne DFB-Pokal haben sie mit 0 zu 1 gegen Jena verloren und sind damit das einzige Bundesliga-Team, das nicht durch diese zweite Runde gekommen ist. Müssen sich auch direkt am Anfang mit den Konkurrentinnen von Werder ähm, messen. Damit geht es nämlich los. Nürnberg eben ähm, gegen Werder, dann gegen Leverkusen, dann gegen Wolfsburg und dann Hoffenheim. Auch nicht so ein richtig einfacher Start. Also ich sehe... Nürnberg dann doch. Ich meine, es ist immer einfach zu sagen, ne? die Aufsteigerinnen sind auch die ersten Kandidatinnen für einen Abstieg. Aber bei Nürnberg, ja, doch, glaube ich, leider tatsächlich dann doch schon auch. Aber hoffe, dass sie mich überraschen werden. Und damit sind wir durch. Boah, noch nicht mit dem Podcast. Da kommt noch was, Freunde und Freundinnen. Aber äh, mit dieser ja, Vorstellung, Bundesliga-Vorschau, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen. Äh, sagt mir gerne, wie ihr das fandet. Machen wir hier nämlich mal ein Ende. Ich wurde gefragt, ob ich ähm, ja, eine Prognose zur Endtabelle geben kann. Ich hoffe, dieses kurze am Ende was von jedem Team, was ich nochmal gesagt habe, ist euch da so ein bisschen hilfreich. Ganz festlegen, boah, fällt mir unfassbar schwierig und ich hatte schon kaum Zeit, ja wirklich viel zu planen hier, ähm, deswegen lasse ich das mal lieber sein und vergaloppiere mich da nicht total. Aber was ich euch anbieten kann, ist ein Tippspiel. Ganz, ganz lieben Dank dafür den Hinweis. Haben einige nachgefragt, ob das vielleicht möglich wäre. Äh, ja, also auch wenn ich selber nicht viel tippe und ich habe mal meinen Namen mit eingegeben, aber ich werde es hundertprozentig direkt am ersten Spieltag verpassen, der ja jetzt auch schon direkt ansteht. Mhm. Aber da könnt ihr gerne alle mit reinkommen, dann tippen wir alle gegeneinander oder auch nur ihr gegeneinander und ich gucke so ein bisschen zu und versuche das hier am Ende des Spieltags auch immer mit reinzunehmen. Bei Kicktip sind wir unterwegs. Die Gruppe habe ich einfach mal die 45er genannt. Wenn jemand einen anderen Vorschlag hat, einen cooleren, ich habe auch überlegt, irgendwas mit Wilma zu machen, unser Maskottchen, aber die 45er, glaube ich, ist okay. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne anmelden, ich packe den Link mit rein in die Show Notes. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, da können wir jetzt endlich wieder auf die Bundesliga gucken. Am Freitag ist der Bundesliga-Auftakt. Mit Freiburg gegen Bayern im Dreisamstadion. stadion 10.000 Tickets sind schon verkauft. Das wird also richtig gut. Ich finde es ja nach wie vor so so toll, dass die Freiburgerinnen jetzt wirklich ins Dreisamstadion umgezogen sind. Dann haben wir Hoffenheim gegen Duisburg und Nürnberg gegen Werder am Samstag. Da wird es auf jeden Fall schon mal einen ersten Fingerzeig Richtung Klassenerhalt geben. Und am Sonntag geht dann auch das zweite Aufstiegsteam an den Start. Leipzig reist nach Köln. Außerdem haben Wolfsburg gegen Leverkusen und die SGS Essen gegen Eintracht Frankfurt. Und wo können wir das alles gucken? Da gibt es nämlich mehrere Möglichkeiten. In letzter Saison war das ja vor allen Dingen Magenta Sport, die übertragen auch immer noch. Aber neu dabei ist eben auch The Zone. Die zeigen wirklich alle Spiele, also Magenta und The Zone, sind aber eben kostenpflichtig. Kostenlose Spiele im Free TV gibt es auch nur ausgewählte Spiele, aber immerhin, und das sind auch noch mal mehr als in der Vorsaison. Ja, und so kommt es dann, dass wir das Eröffnungsspiel zum Beispiel Freiburg gegen Bayern bei DAZN, bei Magenta und auch beim ZDF sehen können. Ich glaube im Free-TV und auch im Livestream, also äh, online und so. Das ist richtig gut. Außerdem hat Sport 1 auch noch ein paar Spiele gesichert, aber das erzähle ich dann jeweils noch, wenn es soweit ist, dass äh, das eben im Free-TV läuft. Und dann machen wir mal einen Haken hier hinter die ganze Bundesliga-Geschichte. Wer keinen Bock mehr hat, ne? Fokus auf die Bundesliga auf jeden Fall. Aber es gibt eben auch noch ein paar Themen, die in diesen wenigen Wochen, die wir ja nur raus waren, alle so passiert sind. Das ist wirklich, ey, Ich habe jedes Mal gesagt, so Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was soll denn hier jetzt alles abgehen? Also oh, legen wir mal los. Martina Vostecklenburg, die Trainerin, Cheftrainerin des DFB-Teams wird nicht mitreisen zum Nations League-Wochenende, zu dieser Länderspielpause, die da ja direkt nach dem ersten Spieltag folgen wird. Es hat ein bisschen Drama gegeben, vorher schon, ne, nach dem frühen WM aus. Da hat es ja schon Rufe gegeben, Martina Versteckenburg sollte nicht mehr Trainerin sein. Sie ist erstmal geblieben. Dann hieß es jetzt aber eben, wegen Krankheit ist sie bei dieser Länderspielpause nicht dabei. Jetzt dann vor wenigen Tagen gab es von Sky die News. Sie soll wohl auch länger raus sein, auf unbestimmte Zeit. Ihr Ehemann hat sich geäußert und relativ positiv gestimmt gezeigt, dass sie halt, bald dann auch wieder dabei sein kann, also nicht komplett raus ist, aber er hat auf jeden Fall gesagt, sie wäre mental und körperlich angeschlagen aus Australien zurückgekommen. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auf jeden Fall sagen, als allererstes mal gute Besserung. Es ist sehr, sehr gut, dass sie sich dann diese Zeit nimmt und eben nicht auf und verderb irgendwie noch sagt, nee, und ich mache das und irgendwie ähm, bleibt dabei. Das Problem ist nur, ja, diese ganze Art und Weise, wie das kommuniziert worden ist. Also, da gab es dann noch den Fall, also statt Martina Stecklenburg werden dann Britta Carlsson als Cheftrainerin und Michael Urbanski dann als Co-Trainer am Start sein. Und da hat es dann ja so Vorwürfe gegeben von wegen, es hätte ein Votum gegeben von den Spielerinnen, die gesagt haben, sie würden Martina Voss-Tecklenburg nicht wieder zurückhaben wollen als Trainerin. Dann gab es Vorwürfe, dass Britta Carlsson dieses äh, Votum angestiftet hätte, die sich dann selber melden musste bei Instagram mit einem Text und gesagt hat, so war das nicht, wir haben Einzelgespräche geführt, aber wir sind nicht zu irgendeinem Schluss gekommen oder irgendwas, also der DFB hat ewig gebraucht um sich zu äußern also diese ganze Art und Weise die macht nicht nur mir Bauchschmerzen sondern auch euch, einige vermissen Martina Vostekneburg jetzt schon mochten sie, mögen sie sehr gerne als Trainerin wollen sie auch gerne weiter dabei haben andere finden es okay, dass sie es vielleicht nicht mehr ist und nicht mehr zurückkommen wird aber der Tenor ist schon generell so diese Art und Weise. Mega weird einfach nur. Andere News gibt es aber auch noch vom DFB. Und zwar was die Spielerinnen angeht. Da wird nämlich zum Beispiel auch Melanie Leupolz nicht mehr mit dabei sein, denn sie hat ihre DFB-Karriere beendet. 29 Jahre ist sie alt, spielt aktuell bei Chelsea in England. Und hat für die deutsche Nationalmannschaft 79 Spiele gemacht und 13 Tore geschossen. Also auf jeden Fall alles, alles Gute da. Ne? Weiter für den Verein ähm, und auch so die Karriere. Aber beim DFB werden wir sie nicht mehr sehen. Ebenfalls wird Sarah Debritz nicht dabei sein. Die ist ähm, also bei dieser kommenden Länderspielpause jetzt nicht auf Dauer. aber Sie also wird auch wieder zurückkommen. Aber jetzt bei dieser Länderspielpause in zwei Wochen müsste das schon sein. Wird sie nicht dabei sein wegen eines Trauerfalls in der Familie. Svenja Huth ist nicht dabei, weil ihr Kind geboren worden ist. Also da Schon gute Nachrichten. Äh, Glückwunsch an dieser Stelle, falls sie es hört. Ähm, ja, sie wird nicht dabei sein, um eben bei ihrem Kind zu sein und ihrer Familie. Dafür sind aber wieder mit dabei, und jetzt einmal ganz groß Drumroll, Julia Gwyn und Linda Daimann. Julia Gwyn, also nicht nur zurück beim FC Bayern, sondern auch im Nationalteam direkt wieder mit dabei. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da werden wir aber auf jeden Fall dann in der nächsten Woche auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wer aber keine Lust auf den DFB hat, das ist Nadine Kessler. Die war ja im Rennen in Gesprächen als DFB-Sportdirektorin, als Nachfolgerin von Oliver Bierhoff. Das wäre, finde ich, richtig, richtig cool gewesen, eine Frau in dieser Position zu sehen, so eine Vorbildfunktion. Naja, nur hat sie abgesagt, denn sie will ihre jetzige Rolle weiter ausführen und auch da ist sie schon ein krasses Vorbild. Sie ist nämlich Abteilungsleiterin bei der UEFA. Und wortwörtlich hat sie gesagt, ich zitiere, ich habe mich letzte Woche entschlossen, mich von den Gesprächen zurückzuziehen und möchte meine derzeitige Rolle mit ganzem Herzen weiterführen. Völlig fair. Jetzt muss der DFB da halt auch noch weiter suchen. Turbine Potsdam schmiert weiter ab. Der Hauptsponsor ist kurz vor Saisonbeginn der zweiten Liga abgesprungen. Das habe ich ja auch in den WM-Folgen schon gesagt. Und jetzt hat Turbine eben ein Crowdfunding-Projekt gestartet, damit der Verein am Leben bleiben kann. Den Link dazu packe ich euch auf jeden Fall in die Show Notes. aber das ist schon echt krass dramatisch, also von innerhalb von zwei Jahren einfach nur, oder anderthalb Jahre waren es, nee, ein Jahr war es nur, vom vierten Platz in der Bundesliga zu zweite Liga, letzter Platz, kein Hauptsponsor, Crowdfunding, damit dieser Verein am Leben bleiben kann. Wir haben jetzt einen, mittlerweile einen neuen Sponsor gewonnen, Reifenmüller, aber soweit ich das verstanden habe, sind die eben auch nicht Hauptsponsor und so auf den Trikots. Also ja. Und dann eben noch mit dazu die sportliche Krise, drei Spiele sind in Liga 2 schon gespielt worden und Turbine hat eben null Punkte. Gegen Sand, Jena und Meppen haben sie verloren und im DFB-Pokal eben gegen Wolfsburg raus. Glaube ich dann schon okay. Aber es läuft wirklich alles irgendwie so nach dem Motto Worst-Case-Szenario. Das ist echt heftig und jedes Mal, also ich denke mir dann immer so, ja schlechter kann es ja nicht kommen. Und dann kommt wieder irgendeine Nachricht und dann denke ich mir, oh, uff. Also und ich weiß auch nicht, so ne Turbine, ich meine, da läuft so viel Scheiße auch. Da ist ja so lange so viel schiefgelaufen in den Strukturen und so weiter und so fort. Von daher fand ich es auch voll okay, wenn man sagen würde, ja, ganz ehrlich, will ich nicht unterstützen. Aber gleichzeitig ist es halt einer der wenigen Vereine, die wirklich noch ein reiner Frauenfußballverein sind und der so viel bedeutet, so eine Geschichte hat. Ja, also wer da von euch spenden will, das noch nicht getan hat, der Link, der ist auch hier in den Show Notes mit dabei. Ansonsten, kurzer Blick auf die zweite Liga. Gütersloh, Sand und Jena, die sind die drei Teams, die alle neun Punkte aus drei Spielen gesammelt haben. Die führen also die Tabelle an. Die Absteigerinnen-Mappen sind auf Platz vier mit zwei Siegen und einem Unentschieden, also ganz okay. Und damit drei Punkte vor den Aufsteigerinnen des HSV auf Platz fünf da. Also auf jeden Fall solide. Die anderen Aufsteigerinnen, Weinberg und Gladbach, die sind ebenfalls über dem Strich. Weinberg nur ganz knapp, aber eben trotzdem. Dann schauen wir mal noch auf den DFB-Pokal. Ein paar Ergebnisse haben wir ja schon gehört, habe ich bei den Bundesligisten immer so ein bisschen mit eingestreut. Hat keine großen Überraschungen gegeben, so nur Nürnberg halt, die als Bundesligisten rausgeflogen sind, schon in der für sie ersten Runde, insgesamt der zweiten Runde. Also die Bundesliga-Teams steigen ja immer erst in der zweiten Runde ein. Ähm, ein Spiel, was ich aber noch hervorheben will, ist auf jeden Fall das Spiel vom HSV gegen St. Pauli. Äh, der HSV hat 7 zu 1 gewonnen, aber das Ergebnis ist da fast zweitrangig gewesen, ehrlich gesagt. Denn das Spiel hat im Stadion am Milan tor stattgefunden und da sind fast 20.000 Leute gekommen zu diesem Derby. Das hat wirklich richtig toll ausgesehen. Wenn ihr da dabei wart, mega. Die Achtelfinals, die werden am 18., also jetzt am Montag, tatsächlich schon ausgelost. Und welche Teams sind da dabei? Das sind eben der HSV, Köln, Essen, Jena, Hoffenheim, Werder, Duisburg, Viktoria, Berlin, Leipzig, Wolfsburg, Freiburg, Bayern, Offenbach, Mainz, Leverkusen und Frankfurt. Dann sagen wir mal Tschüssikowski zum fußballerischen Teil und kommen zu einem gesellschaftlichen Teil nochmal. Denn, ja, wir müssen einfach immer noch drüber reden. Diese ganze dieser ganze Mist, der im spanischen Fußball abgeht. Es ging ja schon los direkt nach dem Finale als ähm, ja, der Präsident des spanischen Fußballverbandes, Luis Rubiales, Jenny Hermoso, eine Spielerin, einen Kuss auf den Mund gedrückt hat, der eindeutig nicht einvernehmlich war. Also Jenny Hermoso hat dann selber auch gesagt, es ist unangenehm gewesen. Und ich habe einige Leute auch schon gefragt, hey, was hältst du davon? Und dann sage ich, ganz ehrlich, wir haben da nichts von zu halten. Sobald die Spielerin sagt, es ist unangenehm, dann ist das so. So, das haben wir aber schon abgehakt. Es gab ein ewiges Hin und Her, unter anderem Statements, bei denen Jenny so Worte in den Mund gelegt worden sind. Äh, Rubiales Mutter ist in den Hungerstreik gegangen. Äh, Rubiales erst von der FIFA suspendiert worden. 5000 Mal hier so typisch, mi mi, 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 darf man denn hier gar nichts mehr. Äh, auch andere Fußballnasen, auch aus dem deutschen Fußball, haben sich geäußert und gemeint, es wäre okay, wenn alte weiße Männer sagen, was Frauen okay zu finden haben. So, looking at you, Karl-Heinz Rummenigge, oh, regt mich gerade richtig aus auf, aber, ja, wie gesagt, Rubiales von der FIFA suspendiert worden erst, der kommissarische Präsident hat sich dann distanziert, mittlerweile hat Rubiales sich immerhin für den Griff in den Schritt entschuldigt, bei der Königsfamilie, why, und das auch noch in Piers Morgans Show, ein Pferd, den ich kenne, ne? ein sehr... Suspekter britischer radio fernseh würde ich mal sagen. Und dann, finally, ist sowohl Trainer Jorge Wilder entlassen worden, als auch eben Luis Rubiales zurückgetreten. Aber ja, beide teilen halt weiter aus. Naja, die Spielerinnen, die sind schon vorher zurückgetreten, geschlossen, das gesamte Weltmeisterinnen-Team. Und das will ich ja auch nochmal sagen, ne? Ey, die sind Weltmeisterinnen. Das geht halt total unter. Aber dieses komplette Weltmeisterin-Team hat gesagt, wir werden nicht mehr für das Nationalteam spielen, solange sich nichts getan hat, solange keine tiefgreifenden Änderungen passiert sind, inklusive höherer Mindestlohn. Und was auch ne, die tiefgreifenden Veränderungen angeht, ja, kann man jetzt sagen, boah, krass hier, Trainerin jetzt mittlerweile, Cheftrainerin bei den Spanierinnen. Der Joke ist aber, Monse Tomé ist die Co-Trainerin von Wilder gewesen. Also, das verspricht jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Veränderung. Naja, zurück zu Rubiales. Den hat Jenny Hermoso mittlerweile verklagt. Was ich richtig, richtig toll finde. Dass es eben endlich mal nicht nur, keine Ahnung, ja, der Verein oder der Verband entlässt ihn oder er tritt halt zurück, weil der Verein Druck, ich sag immer Verein, weil der Verband Druck macht. Oder man wird irgendwie gecancelt, wie es dann immer so heißt. Nee, es gibt auch wirklich juristische Konsequenzen. Er ist nämlich auch schon dann vom Gericht vorgeladen worden. Also wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen, weil das ist eine Sache, ähm, wo es hoffentlich mal wirklich so weit kommt, dass jemand, der so eine Scheiße macht, der sexuell übergriffig ist, zur Rechenschaft gezogen wird. So. Und damit sind wir durch. Fast. Noch nicht ganz durch, denn ich habe noch ein paar Empfehlungen dabei. Und zwar für die BerlinerInnen unter euch ähm, oder die an Berlin interessiert sind, die an Hertha interessiert sind: Es gibt einen Podcast äh, von Hertha BSC zu den Hertha-Frauen. West End Girls heißt der. Finde ich ganz cute. Packe ich euch auf jeden Fall mit in die Show Notes. Für die InstagrammerInnen unter euch: äh, Hinweis: Soccer Donner hat jetzt einen Bundesliga-Kanal. Ähm, das finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Soccer Donner nutze ich auch ganz viel für so News und irgendwie Transfers und auch Übersichten. Die Website. Weiß nicht, vielleicht hört ihr jemand zu von Könntet ihr auch mal überarbeiten. Die sieht immer noch ein bisschen alt aus. Könnte mal so einen neuen Anstrich bekommen. Aber ist auf jeden Fall trotzdem vielen, vielen Dank für eure Arbeit da. Und wie gesagt, jetzt eben auch den Bundesliga-Instagram-Kanal wirklich mit den News nur auf den deutschen Fußball geschaut. Und wenn ihr gerade bei Instagram seid, dann könnt ihr auch sehr, sehr gerne der 45 folgen. hätte die45-Podcast ist das. Und für die TipperInnen unter euch nochmal der Hinweis, es gibt eine die 45-Tipp-Runde, die 45er habe ich die, wie gesagt, einfach genannt, könnt ihr entweder gerne so suchen oder den Link in den Shownotes finden. Und dann wirklich als allerletztes nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann liked, teilt, folgt dem sowieso und dann, bevor wir hier wirklich durch sind und ey, tausend Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid, wer das jetzt hier noch hört, so Ewigkeiten, ich habe hier sogar schon den Cursor verloren aus dem Blick. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon labere und es bin ja nur ich, was mir auch immer selber ein bisschen komisch vorkommt. Also mega, dass ihr dabei geblieben seid. Und wenn ihr so lange dabei geblieben seid und ähm, euch dieser Podcast gefällt, dann liked, teilt und folgt dem nicht nur einfach. Ähm, ihr könnt mich jetzt auch finanziell unterstützen. Wenn ihr das mögt und könnt natürlich vor allem nur, ähm, dann kann ich mich hier eben ein bisschen beruhigt darauf konzentrieren und fokussieren und ähm, weiter gute Qualität abliefern. Ohne das eben so irgendwie zwischen Tür und Angel, zwischen anderen Jobs zu machen. Ähm, da sage ich auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz großes Danke. Den Link zur GoFundMe-Seite findet ihr auch in den Show -Notes. Da werde ich auch noch richtig große Werbung machen. Das äh, solltet ihr also auf keinen Fall verpassen. Aber wie gesagt, wirklich, macht es nur, wenn ihr das wirklich, wirklich wollt und könnt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich will euch da wirklich auch ja, nichts irgendwie außer Tasche Tascheleiern oder sowas eigentlich gar nicht da ist oder so. Ähm, ja, also machen wir mal den Deckel drauf. Freitagabend nicht vergessen, die Bundesliga-Saison geht wieder los mit Freiburg gegen Bayern. Auf jeden Fall einschalten, unter anderem beim ZDF oder bei der Zone oder bei Magenta oder im Stadion im besten Falle. Und dann sage ich danke fürs Hören, fürs Teilen und Folgen und Bewerten und eben auch für jegliche Form der Unterstützung. Wirklich von ganzem Herzen danke. Grüße gehen raus. Macht's gut.